0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Deze keer ga ik in gesprek in deze podcast met Josanne de Graaf. Ik ken haar via LinkedIn. Ik viel voor de naam Organizer voor het Onderwijs. Prikkelende naam vond ik. Josanne reageerde spontaan terug met fijn om je beter te leren kennen... En wat houdt je bezig op dit moment, was haar vraag. Mooi, hè? En zo is het begonnen. En nu ga ik dus met Josanne in gesprek en kunnen jullie meeluisteren over wat ze nou doet en waarom. Josanne, wil jij jezelf
1: voorstellen? Jazeker, Monique. En uh, natuurlijk hartelijk dank voor deze uitnodiging voor jouw podcast. Ik vind het een hele eer, voor mij de eerste keer dat ik dat ga doen. Nou, ik stel mezelf heel graag natuurlijk even voor. Ik ben dus Josanne de Graaf. Ik ben de moeder van twee kinderen die nog op de basisschool zitten. En ik werk al sinds 1999 in het onderwijs. Ik ben leerkracht geweest bij de kleuters. Ik ben bouwcoördinator geweest van kleutergroepen. Ik ben adjunct directeur geweest en uiteindelijk ook directeur van een basisschool. En daar moest ik heel veel taken doen... Uiteraard moet je heel veel taken doen. Hè? Dat is in ja. elke, elke functie. Maar ik merkte dat die mij heel veel energie kost. In plaats van dat het me ook energie opleverde. En ja. het was niet dat ik het niet kon. Maar ja, ik was echt op zoek naar een, een andere uitdaging. En uiteindelijk heeft zo zich ook mijn bedrijf, mentor zich ontwikkeld. Ja Dat doe ik met heel erg, veel, heel erg veel plezier. Wat ik nog verder over mezelf kan vertellen is dat ik dol ben op thee en chocola. En dan ook vooral in die combinatie. Ik ah. vind <laughs> dat is heel erg lekker. Yeah. En, nou ja, naast mijn bezigheden met mijn bedrijf ja, ben, ik, ben ik ook getrouwd. Dus heb ik de rol van, van partner en die van moeder. En ben ik ook regelmatig als vrijwilliger actief. Zowel bij ons in het dorp. We woon in een klein dorpje. en We doen heel veel dingen samen daar en ook heel veel dingen zelf. Maar ook op de school van mijn kinderen ben ik regelmatig te vinden. Bijvoorbeeld als, als bibliotheekmoeder. Ah, geweldig. Dus die, uh, dat lijntje zit er nog steeds. Ja, zeker, ja. ja. En af en toe uh, val ik ook nog in. Soms een, een, een kortere periode, soms is een keer een, een dag. Er zijn een aantal directeuren hier in de regio die mijn nummer hebben. En op het moment dat ze echt heel erg omhoog zitten, dan vind ik het inderdaad hartstikke fijn. Monique, om weer even met mijn uh, poten in de klei te staan, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, om dat lijntje heel goed te blijven houden met ja, degene waar ik anders de ondersteuning aan bied. Ja, want eigenlijk werk je nu meer met volwassenen. Ja, dat klopt. Via organizer,
0: onderwijsorganizer, uh -huh. mentor. Hoe noem je het eigenlijk zelf? Docent mentor of onderwijsorganizer?
1: Ja, mijn bedrijfsnaam is docent mentor. En wat ik vooral doe is dat ik inderdaad een organizer ben voor het onderwijs. En voornamelijk, ik denk 90% ligt dat op het vlak van het ondersteunen van leerkrachten of docenten. Af en toe komen er ook vragen bij directeuren of managementteams vandaan. Van nou, wat kunnen wij doen om leerkrachten te ondersteunen als het gaat over ja, het stukje uh, werkplezier vergroten. Hè, dus werkdruk verlagen, wat kunnen wij daarin betekenen. En soms ook heel simpel, en dat is toch ook voor een heel groot deel de basis, gaat het over opruimen. Bijvoorbeeld in een school. En het organiseren van alle materialen en spullen in je lokaal. Dus dat is het andere stukje van de, van de Organize kant. En die zie en hoor je natuurlijk heel veel in de media. En zowel op televisie als en, en Miri Kondo, daar heeft iedereen wel eens van gehoord, denk ik. De opruimen, guru goeroe. Ja. Dan heb je het echt over de spullenkant. Maar ik zit veel meer op het, het regelen, het organiseren, het structureren van je tijd en je en taken.
0: Ja, en eigenlijk is het de bedoeling, denk ik, dat overdraagt
1: aan de leerkrachten of aan de directeuren hoe ze dat het beste kunnen organiseren. Ja, dat klopt. Dus ik ben ook niet voor dat stuk klassenmanagement. Ik ben er uh, niet om mee te, te kijken naar wat doe je met je tijd op het moment dat de leerlingen in jouw klas zitten, maar vooral dat stuk daarna. En ja, een mooi voorbeeld is misschien wel dat ik een keer ingezet ben door een directeur die zei... Ja, nou hebben we een eventmanager hier op school. En dus er is een leerkracht vrijgemaakt om allerlei losse taken... zoals de organisatie van de sportdag, de, de goede doelendag... het schoolreisje, de kerstviering... nou, al dat soort activiteiten die op een school gedaan worden. Daar hadden ze één iemand voor vrijgemaakt. Maar nog liep het hele team te puffen en te steunen van... we hebben het zo druk. Okay. Um, dus er werden taken eigenlijk bij hun weggenomen... Maar als je vervolgens toch hetzelfde blijft doen of misschien meer tijd gaat besteden aan dat wat niet zo handig is hè, of op een niet zo handige manier, dan heb je nog niet het gevoel dat je ontlast wordt door op die manier hè, als er een event manager ingezet. Um, dus toen dus zijn we samen met het team eens gaan kijken, maar ook uh, ja, welke sturing kan dan een directie geven, welke vragen kunnen ze stellen. Kunnen ze misschien toch net iets meer kaders geven, ook als het gaat over de uitvoering van taken van werkgroepen? Ja, dat kan heel erg helpend zijn. Dus eigenlijk steek je dan in van, oké, okay, dit is eigenlijk nog
0: te veel werk. Dus laten we ja. eens kijken hoe we het dan nog verder uitzeven, moet ik het
1: zo zien. Hoe maakt het overzichtelijker, is het denk ik, of niet? dat Ja, het op is, um, ja, ja het, als ik met een team werk, dan kijken we ook welke taken pakken jullie nou als team op. Ja. Uh, en uh, waar ligt de prioriteit? En is het nodig om dat met z'n 25 te doen? Of kan inderdaad een kleine groep dat doen? Hè? Heb je ook het vertrouwen? Durf je ook dingen los te laten en aan collega's over te laten? Maar ook kijken naar een stuk voorbereiding van taken. Wat ik heel vaak zie is dat afspraken en overlegmomenten... die staan in de agenda's. Maar daar gaat heel vaak ook voorbereiding aan vooraf. Je moet stukken lezen... Je moet misschien een, een stukje input formuleren, omdat jouw bijdrage ook belangrijk is... Voor het, nou ja, voor het voortzetten van een project wat jullie aangegaan zijn, ik noem maar iets. Dus dan is het wel heel goed dat je ook kijkt van wanneer ga ik dat dan doen? En dat ontbreekt er heel vaak aan. En als je als directie die sturing kan geven van oké, okay, we hebben dan dit overlegmoment staan. Maar daar gaat werk aan vooraf. Wanneer gaan jullie, wanneer gaan we, wie gaat dat doen? Wanneer, hoeveel tijd heb je ervoor nodig? Dat soort vragen en je plant dat met elkaar in, dan zorg je ook dat het gedaan wordt. En ja. dan komt het er niet als het gevoel nog eens een keer bij van... oh, dat moet ik ook nog doen. Nee, dat heb je al met elkaar afgesproken. Dat staat al. Je kunt er rekening mee houden.
0: Dus eigenlijk is het iets minder het loslaten van... oh, je ziet maar wanneer je het allemaal doet. Dit gaan we ook meenemen in ja, een soort planning. Ja, ja klopt. Geweldig. En ik, je zei net al van ik ben gek op thee en ik ben gek op chocola. Vandaar jouw T en
1: tips, denk ik. En... Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik, dat is een, een hersenspinsel geweest. Dat er heeft heel lang in mijn hoofd gezeten. En ik dacht, goh, hoe kan ik nou mensen bereiken en ze ook meegeven... dat als je een momentje rust pakt en dan nadenkt over wat heb ik te doen... wat is voor nu belangrijk, wat kan ik op een ander moment doen... hoe kan ik nou eens even mijn gedachten laten gaan... over alles wat zich afspeelt in mijn klas binnen het team. Ja, voor mij werkt dat heel goed om dat te doen met een kop thee erbij. En zo heb ik ja, voor elke executieve functie die we kennen, en we kennen er twaalf. Tenminste, dat onderscheid, dat, dat gebruik ik, die twaalf. Ja. Dan heb ik voor elke functie uh, een tip geschreven. En daar in die kaart ook een theezakje opgeplakt. Dus op het moment dat jij lekker een kopje thee pakt, dan kun je meteen een tip lezen en bedenken van... Zou dat passen bij mij? Dat ga ik eens
0: uitproberen. Oh, geweldig. Maar ik vond het ook zo leuk, dat de, tenminste dat heb ik gelezen, eerste hulp bij grip op je werk. Ja, ja. Dus ik denk ja, dat is echt een eerste hulptool zeg maar, om, uh, om ja. grip op je werk te krijgen.
1: Ja, absoluut. En ik wil de mensen daarmee ook, de, de leerkrachten, de docenten daarmee ook laten zien en ervaren dat met hele praktische handvatten je echt al direct morgen iets aan dat gevoel van werkdruk... want zo wordt het dan vaak omschreven... dat je daar op een hele simpele manier eigenlijk al iets aan kan doen. En als dat niet genoeg is, hè, een aantal tips... dan kun je natuurlijk altijd op zoek gaan van wat kan er nog meer? Ga ik eens een workshop volgen of een training? Of doe je dat het liefst met één op één begeleiding? En ja, daar zijn natuurlijk heel veel verschillende mogelijkheden en maatwerk voor. Ja, want als je dan uitgenodigd wordt... dan zou het zo zijn dat het hele team meedoet. En dat kan. Ik krijg regelmatig het verzoek van directeuren van... Goh, zou je een workshop willen komen geven? Nou, dat is dan een eerste aanzet. Ook om eens het gesprek met elkaar erover aan te gaan. Dat is wat ik veel terug hoor... Dat het fijn is om daar eens met elkaar over van gedachten te wisselen. Maar ook om te ervaren van, oh, die collega die, die ervaart dat ook. Die heeft ook regelmatig een, een heel vol hoofd en weet niet waar ze moet beginnen. Maar iedereen ervaart het ook weer door andere taken en door, door andere gebeurtenissen. En die uitwisseling en dan ook van, nou, wat doe jij er dan mee? Ik los het zo op. Ja, dat is al heel erg, heel erg waardevol. Ja, dus echt eigenlijk het gesprek
0: met elkaar aangaan. Wat is jouw functie tijdens zo'n workshop dan, zeg maar?
1: Nou, vooral om kleine stukjes theorie duidelijk te maken van hoe werkt dat dan in de praktijk. Dus hoe kun je het omzetten naar, ja, hoe kun je het toepasbaar maken in de praktijk. Hè? De luisteraars die kennen misschien wel het time management kwadrant. Dat bestaat uit vier delen. Nou, daar geef ik dan een stukje uitleg over van nou, wat is nou een dringende taak? Wat is nou een belangrijke taak? wat is totaal niet belangrijk en, en wanneer is iets niet dringend. En vervolgens zit daar dan ook een kleine oefening in... om te kijken van, nou ja, waar zitten mijn taken? En wanneer kan ik het dan, dan plannen? Dus uh, vanuit prioriteren gaan we naar plannen... en vervolgens ook kijken naar hoe organiseer je dat dan? Want je kunt nog zo duidelijk je prioriteiten kennen... en ook heel goed zijn, bijvoorbeeld die tijd in tijd inschatten... van, nou, ik doe er een uur over... of voor deze taak heb ik anderhalf uur nodig... Uh, maar als je vervolgens het niet kan organiseren, dan krijg je nog je werk niet gedaan. Hè? En met organiseren bedoel ik dan, weet je waar je je spullen hebt gelaten in de klas of in de kast. Of op je computer heb je het op een handige manier opgeslagen, zodat je het uh, makkelijk terug kan vinden. Ja. Nou, dat is dat stukje organiseren en dat is eigenlijk een, ook een basisvoorwaarde om je werk goed gedaan te krijgen. Ja, eigenlijk zou je zeggen, nou, je kan dit bij iedereen wel. Uh, ja. Ja, dat is ook zo. En uh, als ik kijk naar waar mijn klanten vandaan komen, dan is ja, ruim 70% komt uit het onderwijs. Maar er zijn ook particuliere, uh, samengestelde gezinnen bijvoorbeeld, die op het moment van samengaan ervaren van, jeetje, hoe krijgen we al die agendas nou uh, gematcht? Dus dat ik daar eens mee ga kijken wat, uh, wat daar handig in is. Af en toe kom ik ook bij mensen thuis om nou, eens te helpen om lekker op te ruimen... en te kijken van wat zit er nou, hè? welke overtuigingen hebben ze nou toch dat het niet lukt om, uh, om die kast eens leeg te maken. En ik heb ook verschillende zelfstandig ondernemers. Hè? Dus eigenlijk mensen, ja, net als ik, met een, eigen, met een eigen bedrijf... om daar eens bij mee te kijken van nou, wanneer kun je nou op een handig moment bepaalde taken doen.
0: Ja, want dat had ik nog niet zo gelezen
1: vanuit jouw website... Think. Nee, dat klopt. Dat is ook niet iets waar ik me direct in profileer. Uh, omdat het overgrote deel echt onderwijs gerelateerd is. Daar ligt ook mijn hart, hè. Daar, daar kom ik vandaan. Daar wil ik heel graag aan, aan bijdragen. Maar er zijn ook mensen die, die herkennen zich in wat, ik, in wat ik schrijf. Of als ik met ze aan de praat raak, ergens op, op een bijeenkomst. Die zelf niet in het onderwijs werken, maar, maar wel tegen dezelfde problematiek eigenlijk aanlopen. En uh, ja, ik vind zo'n uitstapje altijd hartstikke leuk om dan aan te gaan. Nou, hierbij dan, want ik vind het zelf ook wel interessant om
0: bepaalde dingen toch wat meer georganiseerd te krijgen. Ik ken me echt wel in bepaalde dingen die je al noemt, inderdaad. Je hebt ook gratis e-books, zag ik op jouw site staan. Op tijd aan je werk beginnen.
1: Ja, dat klopt.
0: Volgens mij heb je er meer,
1: maar goed, het is even eentje die ik noem. Ja, dat is er inderdaad één. En er staan ook een aantal blogs op mijn website. Ik moet zeggen dat ik dat zelf altijd wel een lastig onderdeel vind om in te vullen en te maken. En daarbij herken ik mezelf ook heel erg in, ja, in de mensen die ik wel eens in de begeleiding tegenover me heb. Dat ik de lat ook wel eens hoog wil leggen voor ja. mezelf. Ja. Van, oh ja, maar het moet wel waardevol zijn en zinvol zijn. En, nou, en dan wil ik ook nog wel eens iets uitstellen. Maar dat e-book inderdaad wat jij gezien hebt, dat klopt. Dat gaat ook over het voorkomen van uitstelgedrag. Een aantal tips staan daarin. Die jou kunnen helpen om nou ja, zonder geteut, zonder gezeur, toch aan die, uh, aan die klus te beginnen? Zeg, dan hebben we hebben al een stukje gehad over wat je allemaal kan en wat je biedt.
0: Zal mm -hmm. is al behoorlijk wat. En waarschijnlijk hebben we nog niet eens alles genoemd. Maar wat wil je? Wat, wat wil je bereiken? Of wat wil je voorkomen? Of misschien, hm. nou ja,
1: genezen. Ik weet het niet. Je hebt vast een, iets wat je ja. sowieso wil. Ja, weet je, het is eigenlijk mijn, mijn droom dat er op. PABO's al een programma komt, een serie van ja, gastcolleges, lessen, ja, welke naam zullen we eraan geven, waarin die vierdejaars of die derdejaars, vierdejaars PABO-studenten al heel veel kennis mogen opdoen, informatie mogen opdoen en ook al kunnen oefenen, want dat kan tijdens je studie ook al heel erg prima in het organiseren, het structuur aanbrengen, het overzicht aanbrengen van, van je werkzaamheden. Want ik denk echt dat je daarmee heel veel gedoe en heel veel uitval ook voorkomt. Ik had van de week een directeur uit Hartje Den Haag aan de telefoon. En de starters die daar het onderwijs inkomen, komen, de zijinstromers. Ik geloof dat de uitval al meer dan één op drie ligt. Dus van de drie die er beginnen, stopt er alweer één. En zeker in die regio is het personeelstekort ontzettend nijpend. Dus je wil ook heel graag iedereen binnenboord houden natuurlijk. En, en dat soort vaardigheden, als je die nog niet hebt ontwikkeld... of je komt uit een totaal andere werkomgeving... waarin je het misschien niet zo nodig hebt gehad... Ja, dan, dan is het lastig om dat in één keer wel toe te passen. Dus ik gun iedereen het zo om het eerder al te leren. Van Waar, waar liggen mijn prioriteiten? Hoe plan ik die in? Hoeveel tijd heb ik daarvoor nodig? Zijn er misschien ook dingen waar ik me niet zo druk over hoef te maken? Hè? Wat is nou mijn cirkel van invloed en betrokkenheid? Waarvan mag ik leren om ook wel eens een keer even mijn schouders op te halen? Uh, en, en misschien ook wat tegen mezelf te zeggen. Nou, weet je, goed is goed genoeg. Al dat soort dingen die door je hoofd kunnen spoken eigenlijk. Jazeker, vooral als je net begint, denk ik. Maar ook ja. denk ik, wel voor
0: mensen die al langer onderweg zijn.
1: Ja, en, en heel veel zaken hebben invloed op hoe jij georganiseerd kunt zijn. Ik kom vaak mensen tegen, ik, ik heb van de week nog eens even na zitten tellen, maar een derde van de mensen die ik in de begeleiding heb, die uh, hebben de diagnose, herkennen zichzelf daar al heel erg in, van, van ADD, ADHD, ja. maar ook een stukje bijvoorbeeld autisme of hoogbegaafdheid. Dat is echt een derde van mijn klanten die zich daarin uh, herkennen of, nou wat ik net zei, die diagnose hebben. En dat zijn mensen die anders georganiseerd zijn. Zo noemen wij dat dan binnen onze beroepsgroep. Die zitten natuurlijk als kind ook in je klas. Maar die zitten, als jij directeur bent van een team... Of je bent teamleider. Die mensen zitten dus ook, heb je die ook in je team. En het is goed om daar aandacht voor te hebben. Want dat zijn ook gewoon toppers van leerkrachten. Alleen hebben die net even een ander stukje begeleiding en ja, sturing soms nodig. Om ook georganiseerd te kunnen zijn in hun werk. En het dus uit te kunnen voeren, dat wat ze moeten doen. Dus eigenlijk ja, een ander soort begeleiding nodig hebben. Die kan ik ook
0: handvaten
1: aanbieden. Ja, precies. Ja. En dat is echt wat ik ook merk. Als zij leren hoe, hoe hun brein werkt, om uh, over die termen te hebben. Het heeft allemaal te maken met de werking van je brein. Hoe zijn jouw ja, filters ingesteld van welke informatie komt er binnen? Hoe laat ik dat binnenkomen? En hoe ga ik daar vervolgens naar, uh, naar handelen? Nou, dat is voor jou en mij al, al anders. Maar als je je dan ook nog herkent in een stukje ADD, ADHD of bijvoorbeeld hoogbegaafdheid. Ja, dan is daarvan bekend, ook vanuit de literatuur en allerlei onderzoeken, wetenschappelijke onderzoeken, dat de werking van die breinen nog een tikkie anders is. En dat dat dus ook andere vaardigheden van die leerkrachten en docenten vraagt. Ja. Het vaak het weten en, en dan weten van in welke hoek moet ik het zoeken en hoe kan ik het op gaan lossen, wat werkt voor mij wel, want dat is echt de insteek van mijn begeleiding. Ik heb niet een hele handleiding geschreven, Monique, en zeg van nou lees deze door, ga maar toepassen, dan komt het goed. Het is voor iedereen uh, anders, ik vind ik ook ja. het leuke. Ja. Het is echt maatwerk. Ja, het is echt maatwerk.
0: En ook uh -huh. denk ik dat zo'n directeur misschien ook wel ja, de ogen open gaan. Of, of de collega's met elkaar van oh, maar zo werkt het bij jou. Dus als je dat krijgt, dan functioneer je beter. Precies. Ja. Soms, soms sta je ja. ook een beetje te kijken van Hé, wat doe jij dan? Huh? Wat is dit? Ja.
1: ja, nou ja, en weet je, ik herken het ook uh, van mezelf hoor. Want ik ben ook gewoon een uh, mens. Ja. Um, ik, ben, ik ben ook niet in alles even goed. En dan kan ik dat ook heel makkelijk zeggen. Ik vind dat niet erg dat ik niet overal even goed in ben. Maar als iemand anders in datzelfde of in iets anders niet goed is... dan kan ik soms ook bij mezelf wel eens merken dat dat me irriteert. Dat ik denk, nou dat doe je toch gewoon even. Dat waar we van nature zelf heel goed in zijn... vinden we heel moeilijk om van een ander te accepteren... als die daar van nature niet zo goed in is... En op een of andere manier werkt dat in ons hoofd. Niet vanzelfsprekend. Dus ja, daar bewustwording op hebben. En daar dus ook met elkaar het gesprek over aan kunnen gaan. Van, maar wat heb je dan nodig? Wat kan ik doen? En wat zou jij nog kunnen leren? En want het moet nooit, vind ik, een excuus zijn. Als je een bepaalde diagnose hebt gehad. Om daar dan maar niks aan te doen. Of niks in te hoeven leren. Zo is het natuurlijk niet. Er kan echt heel erg veel. Ja, als je met elkaar er open voor staat. Ik denk dat dat scherpt. Ja. Zeker, dat jij ja. even net die
0: opening geeft van, hé, hey, ja, zo werkt het bij jou. Nou, dit mm -hmm. waren we ook alweer een, een boel dingetjes over. Wat wil je? Wil je daar nog iets over kwijt? Over wat wil je?
1: Nou, wat ik zou willen is dat iedereen echt de, de basisvaardigheden aangeleerd krijgt. Of er op zijn minst zicht op heeft waar hij zelf heel goed in is. En wat hij misschien kan, kan versterken. Wat dus helpend kan zijn in het voorkomen ook van een stuk werkdruk. Waardoor je heel veel werkplezier blijft houden. Ik zou het heel erg mooi vinden als daar aandacht voor is. En die probeer ik dus ook... Ja, iedere keer op te zoeken die aandacht. Want de sector, het onderwijs, staat gewoon enorm onder druk op dit moment. Het is zo'n ontzettend leuke baan. Je kunt er uh, zoveel aan bijdragen. Hè? Je staat als leerkracht, als docent, echt aan de basis uh, van heel veel ontwikkelingen van deze leerlingen en jonge mensen. Uh, ja, hoe mooi is dat dat je daar aandacht aan mag besteden en deel van uit mag maken. Maar dat mag natuurlijk nooit ten koste gaan van jezelf. Nee, dat klopt inderdaad. Want dan stop je. Dan zie je het
0: misschien niet meer zitten of je wordt ziek. Ja. Dus mm -hmm. eigenlijk is het ook een stukje voorkomen
1: van. Ja, absoluut. Want ik zit regelmatig met mensen om de tafel die echt in tranen zijn en zeggen van nou ja, misschien is het onderwijs toch niks voor mij. Misschien kan ik het dus inderdaad toch niet. Maar ik zou echt niet weten wat ik anders moet. Hè? Lichte paniek is er dan ook. Ja, en aan het eind van het traject halen ze opgelucht adem en uh, ervaren ze dat het wel kan, doordat ze anders met hun taken en hun tijd om kunnen gaan. En was dit ook iets wat
0: jij miste toen je zelf directeur van de school was, of dat je zelf als leerkracht
1: functioneerde? Ik weet niet of ik het zelf echt heel erg gemist heb. Er is een bepaalde manier van kijken naar onderwijs en langzaamaan zijn er ook heel veel, zijn er heel veel oordelen ingeslopen. Hè? en heel veel. We willen kijken naar het beste eruit halen, dat is helemaal prima. Ook van de kinderen, het beste uit de kinderen halen. Maar al dat toetsen en die druk die je daarmee op leerkrachten, maar ook op docenten legt, ik denk niet dat dat helpend is. Maar daar gaat dan wel heel veel tijd en energie naar, dat soort factoren. Ik, dat vind ik jammer, dat daar dan veel te gesprek over gaat. Uh, en minder over, nou, wat heb je dan als leerkracht nodig om dat te kunnen doen? Gelukkig is daar nu ook een hele grote uh, kentering in aan het komen. Hè? Uh, mensen trekken toch meer hun mond open. We zien ook wat het doet met kinderen, maar ook met hen zelf. Ja, dus ik denk dat dat heel goed is, maar er mag nog meer aandacht zijn voor ja, die leerkracht die echt ja, fit, vitaal voor de groep staat. Hè? Dat die de veerkracht ook kan blijven behouden. Ja, en, uh, misschien is het ook wel een beetje zo, maar dat
0: is weer een andere discussie natuurlijk, dat alles wat ze moeten doen aan toetsen, dat het ook tegen gaat staan. Het is niet, ja, dat is dan mijn mening, het is ook niet goed, denk ik, om alsmaar alleen daarmee bezig te zijn. Je wilt die kinderen zien, daarvoor zijn ze het vak ingegaan, denk ik. Maar goed, dat is misschien ja, is... een discussie, maar... Uh...
1: Ja, 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 ja. Dat is dan, nee, daar kun je inderdaad ook een hele boom over uh, opzetten. Over, ja. over ja. um, maar het is jammer als leerkrachten aan de hand van allerlei checklistjes naar kinderen gaan kijken en niet meer durven vertrouwen op dat wat ze zien eh, en aan de hand daarvan weer kunnen geven van nou dit kind staat op deze manier in zijn of haar ontwikkeling.
0: Ja, dat zal inderdaad heel mooi zijn. Nee, het gaat dus over, nou ja, wat kun je, wat wil je, maar wie ben jij nou eigenlijk? Wat drijft je hier toe? Waar mogen wij uh -huh. het voor wakker maken, zeg maar? Wat? Oh,
1: dat is nou, jouw mannen. Mag... Dat wil ze. Ja, ja nou. Je mag me altijd wakker maken voor thee en chocola, daar hadden we het net al over. Ja. Maar nee hoor, alle gekheid op een stokje. Uh, wie ben ik? Nou, ik ben een hele betrokken onderwijsprofessional met een, een bak aan ervaring. En uh, iemand die zich de specialisatie eigen heeft gemaakt om uh, dat organiseren uh, van je taken uh, ja, in de vingers te krijgen, ook als je anders uh, georganiseerd bent. En ik blijf ook gewoon me daarvoor inzetten. Want ik, ik vind het onderwijs echt een, uh, een prachtige manier om met kinderen om te kunnen gaan. Maar ook naar jezelf uh, te kunnen blijven kijken. En jezelf te kunnen ontwikkelen. Ja, daarnaast, dat, dat is ook wat ik probeer in het klein. Bij ons in het dorp. Maar natuurlijk ook met mijn, uh, mijn kinderen en met mijn eigen ontwikkeling. Ik wil altijd heel graag kijken en blijven kijken. En blijven handelen vanuit wat kan er wel. Wat kunnen we wel samen? Wat kun jij wel leren? Wat lukt jou al wel? Ja, dat is, dat is wel waar ik op aansla. Eigenlijk een hele positieve
0: instelling van ik geloof mm. erin dat het niet gaat, ik geloof erin dat het wel gaat.
1: Ja. Ja, en dat als we nog niet zien hoe dat we door samen te kijken en ook wel eens helemaal out of the box oplossingen te zoeken om uh, toch te bereiken wat we samen willen. Mm. En of dat nou gaat over uh, je werk georganiseerd krijgen hè, en met een goed gevoel naar huis te kunnen gaan en geen tas vol met werk mee te hoeven nemen. Nou ja, mijn eigen mini-projectje of ja, mini-projectje op dit moment hier thuis. Ik wil heel graag een moestuin. Ja, dat is best een hele grote taak. Daar kun je niet zomaar mee starten. En uh, nou, Er zitten ook wel wat, wat hobbels op de weg om dat georganiseerd te krijgen en voor elkaar te krijgen. Maar ben ik ook steeds aan het kijken en ook hulp aan het vragen aan mijn man. En soms ook aan de meiden, van nou, hoe zullen we dat doen? Ja, dat vind ik dan heel erg leuk als ik daar iedere keer weer een stap in verder kom. En, ja, en of het nou over de moestuin gaat, of je werk georganiseerd krijgen, of... Ja, hier in het, in het dorp als er iets speelt met mensen of voor verenigingen, probeer ik altijd mee te denken van nou oké, okay, is er misschien nog een subsidiepotje wat we ergens aangeboord kunnen krijgen om toch bijvoorbeeld ja, de sociale cohesie co 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 in het dorp te kunnen blijven versterken. Ja, vind ik dan altijd heel erg leuk om te doen. Eigenlijk zie ik je wel, als ik jou zo hoor, als een
0: hele verbindende factor.
1: Ja, wel, ik vind het heel belangrijk om elkaar te blijven zien... en elkaar te blijven horen... maar ook te kunnen waarderen voor wat iemand wel kan. Hoe belangrijk is dit? Uh -huh. Het is echt uh, onvoorstelbaar. Josanne, het is
0: al een heel prettig gesprek, vind ik zelf... en ik vind het prachtig wat je allemaal doet. Ook leuk om te horen. En ook fijn om te weten dat je ook particulieren... Uh, af en toe bij de hand uh,
1: neemt. Is er nog iets wat we vergeten zijn? Wat je graag kwijt wil nog? Wat je nog wil noemen... Nou, ik zou natuurlijk nog wel uren met je kunnen praten, Monique, want ik vind het ontzettend leuk wat ik doe. En dan vertel ik daar ook altijd heel graag over. Maar wat misschien nog goed om, is om te benoemen is, nou ja, uiteraard dat mensen via mijn website www.docentmentor.nl allerlei informatie kunnen vinden, tips, een enkele blog staat er ook op en dat je je via die site ook aan kunt melden voor een uh, webinar. Elke maand geef ik twee webinars. Die kun je gewoon gratis uh, bijwonen. Dat is een half uurtje. en tips noem ik dat. Om je te inspireren. En uh, ja, wat ideeën op te halen bij mij. Van, nou, hoe zou ik mijn werk nou anders kunnen organiseren. Waardoor ik meer grip op mijn werk ervaar. En uh, meer rust in mijn hoofd. Uh, dus dat is misschien nog goed om, uh, om te delen. Ja, voor iedereen die uh, werkdruk ervaart. Uh, die zou ik aan willen raden om het bespreekbaar te maken. Maak op je werk bespreekbaar wat lastig voor je is. Want vaak is het ook herkenbaar voor anderen, voor collega's. En het uitwisselen van ideeën, dat helpt al. En wat ook mogelijk is, is dat je voor je team een workshop aanvraagt. En als je nou het idee hebt, well, uh, joost Anders zit wel heel erg ver uh, weg daar in Brabant. Online kan er ook heel erg veel. Ik ben ook uh, vrijwillig workshopgever voor de vakbond CNV. En met regelmaat geef ik gratis webinars via de CNV. Die gaan over grip op je werk. Dus daar kun je bij aansluiten. Maar uh, je kunt natuurlijk ook uh, vragen ja, voor jouw school... Of ik, of ik dat voor je school zou kunnen doen dus dat is natuurlijk ook een mogelijkheid en ja, tot slot misschien weet je Monique, wat ik doe is geen hocus pocus. Um, als ik langs ben geweest of je hebt een half uurtje naar mij gekeken dan is niet als bij toverslag alles opgelost en soms hoor ik mensen ook wel eens zeggen ja, wat je vertelde, ja, dat weet ik allemaal wel alleen als ik dan vervolgens vraag maar doe je het ook? dan wat? is het antwoord heel vaak uh, nee <laughs> dus het valt ja, het valt en staat ook echt met het, uh, met het gaan doen. en Niet te veel tegelijk. Begin met één tip en uh, pas die is een aantal uh, dagen, een aantal weken toe. En als je denkt, hey, ik heb hem in de vingers of dit helpt me en er is nog meer nodig, nou, dan, uh, dan pak je er iets bij. Want het is heel vaak gedragsverandering en uh, ja, daar moet je de tijd voor nemen. En als je behoefte hebt aan begeleiding en je hebt het bespreekbaar gemaakt... volgens mij is het in elke sector wel zo dat er, van het onderwijs weet ik het zeker... maar dat er scholingsbudget is... En ja, daar kun je je aanspraak op maken en dat kun je uh, inzetten voor nou ja, bijvoorbeeld een, een training of begeleiding van, van mijn kant. Geweldig, ja. Nou, ik zou het gelijk doen, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, ik ga sowieso
0: ook eens kijken naar een webinar van je. Want ik vind het ja. Ja, voor mezelf ook heel erg prettig. Ook als je voor jezelf begint, verdwaal je af en toe in allerlei rompslomp waarvan je denkt, ah, oh, daar heb ik alweer zoveel tijd aan besteed en ik had eigenlijk. Nou ja, daar, ja, dus... precies. Ik vind het ook mega interessant. En de laatste uitsmijten natuurlijk ook... maak het bespreekbaar. Ik denk dat dat ja. ook heel belangrijk is... wat we vaak vergeten. Ja, en absoluut. Misschien is het wel zo... vaak op internet zien we al die prachtige dingen... hoe goed het allemaal gaat met iedereen. Mm. Maar zo ja. af en toe hebben we natuurlijk allemaal... even zoiets van... Oh, ik weet het even niet meer... Ja, en dan is zo'n webinar of een blog van je lezen... of een filmpje op YouTube... er staan ook filmpjes... Ja, is gewoon ja. eventjes lekker, weet je wel. Ik hou altijd wel van dat even weer een herinnering. Van, oh ja, ik weet het wel, maar ik doe het gewoon niet, hè. Mm -hmm. Je gaat ook weglopen. Tenminste, dat kan ik ook heel goed. Dan denk ik, nou,
1: laat maar zitten, ik kan het niet. En dat helpt je natuurlijk niet, niet verder. Want uh, ja, die, die bergwerk werk die blijft er liggen... en die moet toch een keer gedaan worden. En dan kun je er maar beter een keer onder ogen zien... Slik de kikker en starten. Ja. En schakel hulp in uh, als je denkt van nou ik uh, kan het nog niet helemaal alleen. Want het is niet dat je het niet kan, maar je kan het uh, nog niet. En er is echt een heleboel te leren.
0: Wil je nog één keer je website noemen
1: waar mensen informatie kunnen vinden? Ja, dat is docentmentor.nl en ook op LinkedIn kun je heel veel informatie vinden als je zoekt op de hashtag grip op je werk. Dan krijg je alle bijdrages waarin ik ja, tips deel of informatie deel om meer grip op je werk en rust in je hoofd te krijgen. Die worden dan zichtbaar en ik ja, zou zeggen doe er je voordeel mee. Super, dankjewel Josanne. Dankjewel
0: voor dit gesprek en dankjewel dat je in mijn podcast wilde zijn. En nou, we houden contact in ieder geval. Dankjewel.
1: Dat doen we zeker. Jij ook heel erg bedankt nogmaals, Monique, voor de uitnodiging. En wij houden inderdaad zeker contact.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer Mooi Kind Fijne Schooltijd podcasts beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify? Klik dan op volgen en op het belletje. Dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.